0: Meditamos en este lunes el texto de Marcos, el capítulo 8 de los versículos 11 al 13. Entonces llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús suspirando profundamente dijo ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no les será dado ningún signo y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Conozco a muchísima gente que tiene como oficio el de ser consejeros de Dios. Discuten animadamente con Él, pobre Dios, llevando cuentas de modo escrupuloso de todo aquello que Dios, si fuese menos mezquino, debería hacer. Detener las guerras, por ejemplo, que nosotros hacemos. Hay algo impactante cada año, el 12 de febrero, se recuerda a pedido de la ONU a los niños que en el mundo actúan en guerras. ¿Saben cuántos son? 250.000. Menores utilizados, según el informe del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, por guerrilleros y ejércitos en todas partes del mundo. Los países más interesados en esto han sido Afganistán, Colombia, República Democrática del Congo, República Centroafricana... Irak, Malí, Sudán, Somalia, Siria, Yemen, Birmania, Nigeria y Filipinas. En 2019, Somalia involucró a 1.500 niños. La tarea de estos pequeños no es sólo de combatir, sino de desarrollar y cumplir otros roles: cocinar, cargar, descargar. Y las chicas son destinadas por el grupo. Boko Haram, en Nigeria, para atentados suicidas y son obligadas a ser de esclavas sexuales. Los menores transformados en soldados son sometidos a violencias de todo tipo, cortes, torturas, mutilaciones, violencias sexuales y uso de drogas suministradas para eliminar dolor y miedo, embarazos no deseados y HIV. No le arrojemos las culpas a Dios. Aquí hay un negocio majestuoso de venta de armas. También están los que se preguntan cómo Dios permite que tantos niños mueran de hambre en el mundo a causa de una economía que empuja al 20% de la población a hacer dietas y al 80% a ser desnutridos y eventualmente a castigar a algún corrupto. Muchas personas descargan sobre Dios la responsabilidad de lo que sucede, de lo cual somos responsables nosotros. Entonces es muy fácil, lo acusamos a Dios de todo hecho dramático y traumático, en una palabra. De modo explícito o implícito lo acusan a Dios de no saber cumplir su oficio. O es inútil o no existe, visto que nosotros lo podríamos hacer mejor. Ya en tiempo de Jesús existía este deporte. Los fariseos del Evangelio de hoy que respetan escrupulosamente la Torá y todo lo insignificante, están dispuestos en teoría a creer en Él, pero Él debe por lo menos mostrar un signo. Es lo que le dicen y le piden hoy en el Evangelio. Muéstranos un signo. ¿Qué signo? ¿Qué desean? ¿No les bastó la multiplicación de los panes? Hubo dos multiplicación de los panes. ¿No les fue suficiente esos signos? ni tampoco la curación de los leprosos, de los ciegos o del paralítico, evidentemente no. No bastará ni siquiera el gran signo de la resurrección de Lázaro, ni el último signo de la resurrección de Jesús. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Jesús no da ningún signo y no acepta ningún compromiso con estos hombres presuntosos infantiles como si formaran un tribunal colegiado. A ver, muestre un signo. Jesús dice, no voy a mostrar ninguno, ciegos, ya he hecho suficientes milagros, ¿no me han descubierto ahí? En esta gente, los fariseos, no hay ni deseo de creer, ni amor, ni curiosidad auténtica. La soberbia les impide ver quién es el Mesías, los prejuicios los enseguece a tal punto de no llegar a entender que no es el milagro de afuera lo que cambiará la perspectiva de ellos, sino el cambio del corazón. Dejemos que Dios trabaje y no le pongamos límites ni condicionamientos. La fe es libre, simple, no pone condiciones para abandonarse porque creer es entregarse, es lanzarse en el vacío, sabiendo que allí hay unos brazos que nos esperan y unas manos que nos cobijan. Todos los hebreos. Sabían lo que se podía hacer y lo que no, hasta dónde se podía llegar. Estaba todo organizado, todos se sentían seguros allí. Para ellos eran cosas extrañas las que hacía Jesús, ir con los pecadores, comer con los publicanos. A ellos no les gustaba esto, era peligroso. Estaba en peligro la doctrina, esa doctrina de la ley que ellos, los teólogos, habían creado a lo largo de los siglos. La habían hecho por amor, para ser fieles a Dios. Pero se encerraron allí, sencillamente habían olvidado la historia. Habían olvidado que Dios es el Dios de la ley, pero es el Dios de las sorpresas. Por otro lado, también a su pueblo Dios le ha reservado sorpresas muchas veces cuando le ha salvado de la esclavitud de Egipto. Ellos no entendían que Dios es el Dios de las sorpresas, que Dios es siempre nuevo. Pero haz un signo, le dicen, y no entendían los muchos signos que hacía Jesús y que indicaban que el tiempo estaba maduro, o sea, razón, eso es lo que vivían. Estos fariseos. Segundo, habían olvidado que ellos eran un pueblo en camino, en camino. Y cuando nos encaminamos, cuando uno está en camino, siempre encuentra cosas nuevas, cosas que no conocía. Y un camino no es absoluto en sí mismo. No busquemos los signos de Dios, sino al Dios de los signos. Y las sorpresas que nos vamos a llevar nos van a dejar con la boca y el corazón abiertos. Y por último, ¿por qué esta gente pide signos? porque estaban viviendo la herrumbre de la rutina. Y cuidado, porque eso no puede suceder también a nosotros. Una historia que nos pide desterrar la rutina de nuestra vida diaria es la que voy a relatar ahora. Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó una reunión urgente con todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano. Estos llegaron a la reunión con curiosidad de saber cuál era el propósito. Cuando estuvieron todos, habló el odio y dijo, los he reunido aquí a todos porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien. Los asistentes no se extrañaron mucho porque era el odio el que estaba hablando y él siempre quiere matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí quién sería tan difícil de matar para que el odio los necesitara a todos los sentimientos, los malos sentimientos. Y aquí, que cuando estuvieron todos, el odio dijo, quiero que maten al amor. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno quería destruirlo. El primer voluntario fue el mal carácter, quien dijo, yo iré y les aseguro que en un año el amor habrá muerto. Provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará. Al cabo de un año se reunieron otra vez y al escuchar el reporte del mal carácter quedaron decepcionados. Lo siento, dijo. Lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, el amor lo superaba y salía adelante. Fue entonces cuando muy dirigente se ofreció la ambición, que haciendo alarde de su poder, dijo, en vista de que el mal carácter fracasó, iré yo, Te desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y el poder. Eso nunca lo ignorará. Y empezó la ambición, el ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida, pero después de luchar por salir adelante, renunció a todo deseo desbordado de poder y triunfó de nuevo. Furioso el odio por el fracaso de la ambición, envió a los celos, quienes burlones y perversos inventaban toda clase de artimañas y situaciones para despistar el amor y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas. Pero el amor confundido lloró y pensó que no quería morir. Y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y los venció. Año tras año el odio siguió en su lucha enviando a sus más hirientes compañeros. Envió a la frialdad, al egoísmo, a la indiferencia, a la pobreza, a la enfermedad y a muchos otros que fracasaron siempre porque cuando el amor se sentía de fallecer tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba. El odio. Convencido de que el amor era invencible, les dijo a los demás, nada hay que hacer, el amor ha soportado todo, llevamos muchos años insistiendo y no lo logramos. De pronto, de un rincón del salón, se levantó alguien poco reconocido, que vestía todo de negro y con un sombrero gigante que caía sobre su rostro y no lo dejaba ver. Su aspecto era fúnebre como el de la muerte. Yo mataré al amor, dijo con seguridad. Todos se preguntaron quién era ese que pretendía hacer solo lo que ninguno había podido. El odio dijo, ve y hazlo. Tan solo había pasado algún tiempo cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles después que, de mucho esperar, por fin el amor había muerto. Todos estaban felices, pero sorprendidos. Entonces el sentimiento del sombrero negro, negro habló. Y dijo, ahí les entrego al amor totalmente muerto y destrozado. Y sin decir más, se marchó. Espera, dijo el odio. En tan poco tiempo lo eliminaste por completo. Lo desesperaste. Y no hizo el menor esfuerzo para vivir. ¿Quién eres? El sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo, soy la rutina. Y este... El relato nos deja una enseñanza, creo, muy profunda y al mismo tiempo cuestionadora. ¿Por qué vivimos cansados, agobiados, agotados, tristes, siempre hablando en tono pesimista? No sucede como a los fariseos, estamos siempre pidiéndoles signos a Dios y no sabemos descubrir los maravillosos signos que Él nos ofrece desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos al culminar la jornada. Porque la rutina... Mata al amor y la rutina va derrumbrando y destruyendo el corazón, que no nos suceda eso, es lo que te deseo, que tengas un feliz lunes, hasta mañana si Dios así lo quiere.